Matapos ang nangyaring pagkamatay ni Ranara, ay muling nagkalamat ang diplomatic relationship ng ating bansa at ng Kuwait. Noong February 2023, ay naglabas ng announcement ang ating government kung saan ay sinuspindi nito ang deployment ng mga OFW na patungong Kuwait. Kasunod nito ay nagpatayo sila ng shelter sa Kuwait para sa mga distress OFW doon na walang mapuntahan. Bilang tugon dito, noon lamang May 10, 2023, ay naglabas ng pahayagang estado ng Kuwait kung saan ay sinuspindi nito ang pagbibigay ng visa privilege sa mga Filipino at wala muna umanong visa na ibibigay sa mga Filipino nationals dahil sa lumabag umano ang ating bansa sa bilateral agreement. Ang nasabing usapin ay kasalukuyan pa ding dinidinig ng mga nasa katungkulan. Ngunit isang pangyayari ang nakapukaw ng aking pansin, isa kasing panawagan ng kumakalat sa social media tungkol sa misteryosong pagkamatay ng isang Filipina sa Kuwait. At ang nakapagtataka, sa kabila ng mainit na isyo ngayon tungkol sa visa ba ng mga OFW sa Kuwait, ang nasabing kamatayan nito ay nakaligtas sa mata ng media. Samahan niyo po akong alamin ang misteryosong naging kamatayan ng kababayan natin na si Madel Tagupa Castillo sa Kuwait. Ang akin pong gagawing pagtalakay sa pangyayari ay may permission mula sa ina ni Madel. Ipakalat po natin ang balita at samahan natin ang kanyang pamilya sa paghalukay sa katotohanan para sa ikatatahimig ng kanilang mga kalooban. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Si Madel Tagupa Castillo ay pinanganak noong June 23, 1994. Isang mabait na kaibigan, mapagmahal na kapatid at masunuring anak. Likas kay Madel Castillo ang pagiging matulungin sa kapwa. Sa katunayan, ay membro ito ng Aboy Tis mula noong 2013 hanggang sa mawalan ito ng buhay. Kung saan ay sumasama siya bilang volunteer para sa pamamahagi ng mga relief goods kapag may mga nangyayaring sakuna sa ating bansa. Naglingkod din siya bilang Supreme Student Government President noong high school sa Southern Technological Institute of the Philippines mula first year hanggang sa makagraduate siya noong March 2011 Bilang first honorable mention, bago magtapos, ang dalagita pa noon na si Madel ay nagawa pang mag-organize ng outreach program para sa mga bata ng Mangagoy Bislig City, Surigao del Sur, noong December 22, 2010. Taong 2011 ay nag-enroll siya sa Bohol Island State University at kumuha ng kursong Bachelor of Science in Tourism major in Travel and Tours. Dito ay nagawa niyang makalibot sa iba't ibang magagandang lugar sa ating bansa at nagawa niya pang makapag-tour sa Hong Kong, China at Macau. Taong 2014 ay nag-ujeti siya sa Francisco Bangoy International Airport sa Davao City sa ilalim ng Miascore Ground Handling Corporation kung saan isinalang siya sa ground operation tulad ng check-in counter, holding, pre-departure at documentation. Ganon din ang pag-aasikaso sa mga complaints ng mga pasahero tulad ng missing luggages. Habang nag-aaral ay pinagsabay ni Madel ang pagtatrabaho, kung saan ay isa ito sa mga student labor ng kanyang school at na-assign sa library. Nang makapagtapos ay nagtrabaho siya sa Cebu Pacific Air 
mula August 2015 hanggang November 2017 bilang passenger service agent. Taong 2018 hanggang 2019 ay lumipat siya sa Table Group Incorporated sa Quezon City bilang customer service assistant. Ngunit dahil sa mas magandang opportunity ay nilisan ni Madel ang Pilipinas at nagtungo sa Kuwait noong 2019. Natanggap kasi ito bilang passenger service agent sa Jazeera Airlines sa ilalim ng National Aviation Services at doon ay nagtrabaho siya hanggang August 2022 kung saan ay nagawa ni Madel makakilala ng isang Kuwaiti national na kanyang naging karelasyon. Habang nasa Kuwait ay muling kumato kay Madel ang mas magandang opportunity sa bansang Poland at sa tulong ng mga nakilalang kaibigan ay lumipad siya ng Poland noong November 29, 2022. Um, isa po ako sa mga pupunta na po sa Poland at naging successful po yung visa ko. Um, actually, from the start po, uh, nagkaroon po kami ng, ano, ng uh, abiria when it comes to the visa. Um, um, by the way po pala, nung nagtatrabaho na ako dito sa Kuwait for how many years, then nakilala ko si Sir Marlon at saka yung team niya, si Sir Marlon Vergara at saka yung team niya. So, nagtiwala ako na matutulungan nila ako para yung Europe dreams, kumbaga. Ayun, um, the middle of it, sa mga ilang ano, nagkaroon kami ng abiria, may maraming problema dumating, tsaka yun din yung ano, nung start nung may war din sa between, alam mo, ano ba yung anong bar yung mga... Russia. Oo, tsaka sa Russia, tsaka sa Ukraine na nadamay din yung Poland, so parang understandable naman yung mga panahon na yun, tsaka actually... Grabe yung process, parang naka, nakaka-depress din. Na-depress din talaga ako kasi ang dami mong ginugol na effort, time, tsaka especially pera. Hindi naman madaling kumita ng pera, di ba? Especially pag marami kang sinusuportaan. So, ayun, nag-taste naman. Nakanasang ma-decline. Ay, oo. <laughs> tsaka, sa lahat ng mga pinagdadaanan na yun, hindi naman ako binitawan nila Sir Marlon. Hindi rin ako sumuko. So, parang pareho kaming team niya tsaka ako na parang nagsumikap talaga kami na hindi kakapitay dito, may pag-asa pa. Actually po, na-deny pa nga ako po eh. Some basis. Na-deny ako kasi nga uh, may mga abiria. Sa ganyan naman po talaga, hindi naman po talaga assured lahat na bibigay ka kagad yung visa mo. So, ayun, by prayers lang din, tsaka tiwala lang din talaga kay Lord. Tsaka alam naman eh, Lord, yung desire talaga ng puso mo. Pag, para sa'yo, para sa'yo talaga. Pero wag na wag susuko talaga. Yun talaga yung lesson na na-learn ko. Tsaka, yung mga doubts natin, kasi, ang dami na kasing agency ngayon na, ang dami kasing agency din ngayon na nag-ano na din talaga. Nag, ayun, nagsascam, ganun. Tsaka hindi masisisi yung iba na, nagkakaroon din ng doubts. Pwede din naman ako pumunta, pumunta ako sa point na ganun kasi ang tagal din ng process namin. Pero yun nga, um, nakita ko kasi yung effort nila Sir Marlon eh, tsaka yung team niya, kung paano nila hinandle lahat ng problem. So nagtiwala ako tsaka nagpatuloy ako. Kaya ito, <laughs> nagkabisa din ako. So, sa tiwala, hindi lang kay Lord, pero tiwala ko din para kila Sir Marlon. Nang lisanin ni Madelang Kuwait, ay sinundan siya ng kanyang nobyo sa Poland dahil sa mahal na mahal umano nito si Madel. Dahil sa pinakita nitong dedikasyon, ay tinanggap ni Madel ang proposal nito na kasal. Noong December 30, 2022, ay ikinasal sila sa Kuwait Embassy sa Poland 
at agad nitong pinarehistro si Madel bilang isang Kuwaiti national. Ayon sa ina ni Madel, ay palagi niyang nakakausap ang anak kung hindi man sa video call ay nagpapalitan sila nito ng messages. Ngunit noong March 11, 2023 ay nagtaka dahil buong araw na hindi ito sumagot sa kanyang mga messages. Kinabukasan niya na lamang nalaman na ito pala ay lumipad kasama ang asawa papuntang Kuwait dahil sa isang birthday invitation. Mula nang dumating si Madel ng Kuwait ayon sa kanyang pamilya, ay dumalang ang pagpapadala nito ng messages sa kanila. Huli umano silang nakatanggap ng message dito noong March 26, 2023. March 28, 2023 ay muli silang nakatanggap ng reply mula kay Madel ng ganap na alas 12 ng hating gabi sa Pilipinas at alas 7 ng umaga Hanggang sa isang tawag na talaga namang gumimbal sa kanilang lahat noong March 28, 2023 kung saan ay binalita sa kanila na wala ng buhay si Madel. At para kum- kumpermahin ang nasabing balita ay lumapit ang pamilya ni Madel sa lahat ng pwedeng lapitan sa Davao. Ngunit lahat ng kanilang pinupuntahan ay tanging mga email at number lamang ang kanilang natatanggap. kung saan umano sila pwedeng tumawag at mag-email. Nagawa nilang makausap ang Philippine Embassy, ngunit ang tanging isinasagot lamang umano sa kanila ay under investigation. Ayon pa sa ina ni Madel ay halos tatlong beses sa isang araw sila tumatawag sa Philippine Embassy. Lalo pa nga silang kinabahan ng isa-isang mabura ang lahat ng social media account ng anak. Ilan din sa mga kaibigan nito sa Kuwait ang nagsabi sa kanila na kailangan nilang magmadali dahil sa baka umano ipalibing na nga ng asawa nito ang katawan ni Madel sa Kuwait dahil sa ito ang first immediate family. March 31, 2023 ay kinumpirma sa kanila ng Philippine Embassy ang balita sa pagkamatay ni Madel. Ngunit dahil sa hindi pa rin sila makapaniwala ay nagawa pa nilang humingi ng proof o larawan. Police report para kumpirmahin. At isa pa sa kanilang pinagtataka ay hindi man lamang sila ininform ng asawa nito tungkol sa nangyari sa kanya. Nalaman na lamang nila ang balita sa mga naging kaibigan at katrabaho ni Madel sa Kuwait. May 2, 2023 ay narepatriate ang katawan ni Madel pa uwi ng ating bansa. Sinalubong ng kanyang mga pamilya ang kanyang nakakahong katawan sa airport. Lingid sa kanilang kaalaman na mas masakit pa ang kanilang makikitang kalagayan ng anak. Basag kasi ang noon nito, basag ang bibig at tanggal pa ang isang ngipin. Nakitaan dito ito ng bakas ng tali sa kanyang liig. Dahil sa kaduda-dudang kalagayan ng katawan ni Madel, ay agad silang nag-request ng autopsy report sa DFA. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin silang natatanggap mula sa mga ito. Samantalang ayon umano sa doktor na tumingin sa katawan ni Madel dito sa Pilipinas, ay maaaring ang mga sugat sa kanyang ulo at bibig ay sanhi ng paghampas ng isang matigas na bagay. Wala din ang mga personal things ni Madel tulad ng kanyang cellular phone. Ang tanging natanggap lang ng kanyang pamilya ay ang kanyang passport at death certificate. Kung saan nakalagay na ito ay namatay sanhi ng asphyxation dahil sa pagbibigti. Isa pa sa mga nakakapagtaka ay hindi lumabas sa media ang nangyari kay Madel, gayong mainit ngayon ang mata ng media 
sa mga OFW na umuuwi galing sa bansang Kuwait, lalo na sa mga ganitong aspeto. Hanggang ngayon ay nananawagan ng pamilya ni Badel at nagbabaka sakali na makarating ang pangyayari sa mga nakakataas. Ilang beses na din silang tumatawag sa Philippine Embassy, ngunit tanging under investigation lamang ang kanilang nakukuhang kasagutan. Nais lamang naman ng pamilya ni Madel na masagot ang kanilang mga katanungan kung paanong sinapit ng anak ang kalunos-lunos na kamatayan. At considering na totoo na ito ay nagpakamatay, paano niya naman natamo ang mga sugat sa kanyang ulo at bibig at pagkatanggal ng kanyang ngipin? Parte ba ng ginawang autopsy sa katawan ng isang biktima ang basagi ng bahagi ng kanyang noo, basagi ng kanyang bibig at tanggali ng isang peraso ng kanyang ngipin? Nasaan na ang cellphone ni Madel at iba pang mga personal na gamit? Sana ay makatulong po ang aking ginawang paglalathala ng kwento ni Madel Castillo para mapansin ito ng mga nasa kinauukulan at masagot ang mga katanungan sa isip ng kanyang pamilya para na rin sa ikatatahimik ng kanilang kalooban. Si Madel ay inahatid sa kanyang huling hantungan noong May 12, 2023. Bago ko po tapusin yung video, sa mga OFW po na katulad ko, lalo na po sa mga kababaihan at lalo na po yung mga nandito sa Middle East, please, pumunta po tayo dito para sa magandang kinabukasan ng ating pamilya sa Pilipinas at hindi para yurakan nila ang ating pagkatao. So, kapag nakaramdam po kayo na something is not right, please try to reach out Gawin nyo po ang lahat para masabi nyo ang problema sa kahit na sino pong kakilala. Huwag nyo pong hayaan na balutin ng inyong takot ang inyong sarili kasi yung takot na yan ang magdadala po sa atin sa kapahamakan. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwento na aking ipinahagi. Marami pong salamat sa patuloy po na pagtakilik ng aking mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.